0: Toen ik bezig was met deze avond, toen werd ik bepaald bij een paar profeten uit het Oude Testament. En in dit geval zijn dat Elia en Obadja. En dat is een wereld van verschil, deze twee profeten. En daar wil ik eh, eens wat over nadenken met jullie deze avond. En om er een beetje in te komen, moeten we naar 1 Koning, hoofdstuk 17... En dan de eerste 16 versen. Als we gewoon het verhaal maar even lezen, dan kunnen we dat stukje weer een beetje gaan volgen. Over het algemeen zullen jullie het verhaal kennen. Maar daar staan een aantal dingen in die gewoon lessen kunnen zijn voor ons allemaal. En dan is het 1 Koningen 17 en dan vanaf vers 1. En daar staat het: is bied Elia uit Gilead, zei tegen Agab. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi, Krit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Eliad deed wat de heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de wadi, in de beek Krit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ochtends en s'avonds brood en vlees en water dronken uit de rivier. Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden... ...ga naar Sarvat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarvat en toen hij bij de stadspoort aankwam... ...zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen... ...zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen liep hij haar na, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer leeft, uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon, en als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd en ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg. ...zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Wat een geduld om uiteindelijk te komen bij het doel. Want alles wat we nu gaan zien is eigenlijk iemand die klaargemaakt wordt... ...om op de karmel te proclameren wie God is. En daar de grootheid van God te zien. Maar wat een geduld heb je nodig om daar uiteindelijk te komen... Het is eh, heel irritant als om één uur s'nachts de telefoon gaat en een stem zegt ik wil graag met Jan spreken. Die woont hier niet, zeg je met slaperige stem. Vervelend is het ronduit als om twee uur de telefoon weer gaat en dezelfde stem zegt weet u zeker dat Jan daar niet woont. Maar ronduit frustrerend is het als om drie uur de telefoon s'nachts weer gaat... En een stem zegt, ik ben Jan. Zijn er nog telefoontjes voor me geweest? En op dat moment herinner je je de woorden zegen en vervloek niet. Je geduld werd op de proef gesteld. Niet boos worden, maar zegenen. Wat een kunst. Het was Elia die enorm moest leren geduldig te zijn... God had gesproken, er zou van alles gebeuren, maar het komt niet ineens. Interessant is dat Elia kwam uit Tisbe in Gilead. En je moet het maar eens nalezen, maar dat staat in Jeremia hoofdstuk 8 vers 22. Daar wordt namelijk een hele interessante vraag gesteld. Daar wordt de vraag gesteld, is er toch balsem in Gilead? Daar zijn toch heelmeesters... Waarom geneest mijn volk dan niet? In Gilead was balsem. in Gilead was heling. En wie kwam daar uitgerekend vandaan? Elia. Elia kwam uit die streek. Elia werd dus geroepen om genezing te brengen voor een gebroken volk, maar hij was geen zachte heelmeester. Hij kon heel pittig optreden. Even voor je oriëntatie, Gilead ligt aan de oostzijde van de Jordaan en het is een ruig en heuvelachtig land. En ruig was ook de bevolking en ruig was ook de profeet die er vandaan kwam. Volgens Jacobus was Elia een mens als wij en kon hij goed bidden. Hij was ook iemand die niet bang was en alles durfde wat God hem opdroeg. Nou, laten we daar eens naar kijken. Want waar haalde Elia nou de moed vandaan om tegen koning Agap zo te spreken? Wij weten dat Elia ook zijn inzinkingen had en zijn momenten had van zwakheid. Je weet op een gegeven moment heeft hij daar het hele gebeuren op die karmel gedaan, tot eer van God. En dan wil Isabel hem doden en dan gaat hij onder die struik liggen en dan zegt hij laat me nou maar sterven. Nou, God zegt, zover zijn we nog niet. Je hebt eerst nog wat te doen. Dus ik kende ook wel zwakke momenten. Maar allereerst is even naar nou gaan kijken nu is Wat was nou de bron van zijn kracht? Wat is de bron van jouw kracht? Waar ligt de basis van alles waarvan uit je wil en kunt leven? Let op het begin hier. Elia beleidt. Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. Hier heb je al drie belangrijke dingen. Allereerst, zo waar de Heer leeft. Dat is natuurlijk een ijzersterk beleidenis. Ik geloof dat mijn Verlosser leeft. Nou, dat is wel ijzersterk. Als je zo als binnenkomt en zegt ik weet dat mijn Verlosser leeft, dan heb je alle mooie binnenkomen. Dan kunnen ze zich hoogstens naar vragen wie die verlosser dan is en dat kun je dan uit gaan leggen. Dus dat is ook wat Elia doet. Prachtig, ik vertrouw op de Heer. En dat kunnen wij ook zeggen vandaag. Jezus is opgestaan uit de dood, hij leeft en wij mogen leven met hem. Maar dan komt er nog iets bij. Dan zegt Elia, in wiens dienst ik sta. Je moet je even nu voorstellen... Hij staat voor Agab, maar hij vertelt dat hij in iemands anders dienst staat. Dus koning, ik sta niet in jouw dienst, ik sta in de dienst van iemand anders, namelijk van de allerhoogste God. En hij gelooft dat die God voor hem zal zorgen en dat maakt hem onbevreesd. Dus de vraag is, geloven we echt dat God nog voor ons zorgt? En als dat zo is, dan zou er geen vrees moeten zijn. Dan zouden we in elk geval onbevreesd willen moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat je overal maar naartoe moet lopen waar gevaar dreigt, maar als God het zo regelt, dat je daar ook binnen in die cirkel kunt functioneren. En wat is het goed om te weten in wiens dienst je werkelijk staat? Wij behoren bij het Koninkrijk der Nederlanden, maar we behoren ook bij dat andere Koninkrijk. En daar zijn we ook, kinderen van het licht... In geworden. Dan is er nog wel leuk iets, die Elia, zijn naam betekent Yahweh is mijn God. En dat woord wordt ook wel eens vertaald door Yahweh is mijn kracht of mijn sterkte. En hier heb je een geweldige sleutel, want God is zijn kracht, God is zijn sterkte, voor wie zou ik dan nog vrezen? Dat staat ook zo heel mooi. Jezaja 12 vers 2. Ik de Heere ben uw kracht en uw sterkte. Zegt God ook door de profeet weer. Jezaja heen. En jullie kennen allemaal die prachtige tekst nog wel. Uit Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen. Of zoals het in de NBV staat. Ik ben tegen alles bestand. Door hem die mij kracht geeft. Ook dat staat als een huis. Dus. Elia handelde vanuit een bron die ook binnen ons bereik ligt. Namelijk, je realiseerde in wiens dienstje staat van wie je bent, door wie je gekocht en betaald bent. Dat is al een heel mooi uitgangspunt. Het geloof in de levende God maakte hem tot wie hij was. En dat geldt voor ons allemaal. En door geloof mag je ook echt iemand zijn. Nou is er één vervelend iets. Als je echt gelooft, wordt je geloof altijd beproefd. Zelfs de vader van alle gelovigen maakte dat mee. Abraham. Zijn geloof werd beproefd toen hij zijn zoon Isaac moest doden. Geloof wordt beproefd. En dat is een wat lastig onderdeel van je geloofsleven. Maar zo werkt het wel. Om de karmel te bereiken, want dat was het doel... Moest Elia eerst wat anders gaan doen. Hij moest langs de beek Krit en hij moest langs de weduwe van Sarvat. En God leert hem een les. En die les is ook voor ons. Die les is dat je moet leren dingen stap voor stap te doen. Het hoeft niet allemaal in eens. En laten we die les van die stappen nou eens bekijken. Allereerst als Gods kinderen, zoals we hier ook zijn, moeten we leren één stap tegelijk te doen. Zodra je te veel stappen gaat doen, kom je niet goed uit. Dus je moet altijd zorgen stap voor stap, wordt ook land ingenomen. Dat is een moeilijke les. Voordat Elias zijn boodschap ging afleveren bij Agap, zal hij ongetwijfeld tegen de Heer hebben willen zeggen, en als ik nou bij Agap geweest ben... En uh, ik heb die boodschap overgebracht, wat dan? Zal Agab de boodschap aannemen? Zal die me gevangen nemen? En als Elia eerst antwoord had willen hebben op al die vragen, was hij nooit gegaan. Want je krijgt geen antwoord. Je moet alleen maar gaan. En dat is het moeilijke bij God. Je krijgt lang niet antwoord op al je vragen. Al je waaroms worden niet beantwoord. Maar wel als God gezegd heeft dat je dat moet doen, moet je dat gaan doen. Dat is heel belangrijk. Dus hij doet één stap en dat begint voor hem bij aanvaard je opdracht en vertrouw mij, zegt de Heer. Weet, weet je wat ik dacht toen ik het weer eens las? Ik dacht, God zegt nou nooit eens tegen je van ga eens lekker erbij zitten, dan zal ik je alles uitleggen. Nooit. Je moet altijd eerst stappen in geloof nemen om de volgende plek te zien. Je moet altijd iets doen. En dat zie je hier ook. God zei niet tegen Elia, ga er eens lekker bij zitten. God zei, begin maar. Dit is het verhaal. En meteen nadat Elia zijn boodschap heeft gebracht aan Agab, komt het woord van de Heer opnieuw tot hem. En wat zegt God dan? Zoek een schuilplaats. In de wadi, in de bekrit. En pas als de beek is opgedroogd, komt het woord van de Heer weer. Dat komt niet in één keer. Pas als die beek is opgedroogd, gaat God weer spreken. En dan zegt hij pas, ga naar Sarvat. Dus hij ziet het hele beeld niet van tevoren. En, en nou staat hier iets waar ik tig keren overheen gelezen heb. Er staat namelijk steeds op die schitterende manier beschreven hier. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden... God kwam tot hem met het woord, dus hij hoefde niet op zoek naar het woord. Het woord kwam tot hem. Dat betekent als je God aanroept, dan komt het woord tot jou. En dat komt altijd in Jezus, want hij is het vlees geworden woord van God. Dus het woord komt naar je toe. Ga niet op zoek naar het woord, maar geloof als ik tot na, God nader, nadert hij tot mij in zijn woord ook. En dat woord komt dan naar je toe. Het woord van de Heer kwam tot hem. Het was niet op zoek, het kwam. De Heer zegt, vertrouw mij nou maar. Weet je dat je dat ook in het Nieuwe Testament terugvindt, bij bijvoorbeeld Saulus? Als Saul, Paulus Saulus, toen was hij nog Saulus. Toen werd hij geroepen door de Heer en de Heer zei, ga de stad binnen en daar zal u verteld worden wat u moet doen. Weet je nog hoe het was met het manna, oude testament? Het kwam elke dag. Stap voor stap. Er kwam niet genoeg voor de hele week, want dan was het weer bedorven. Maar het kwam dag voor dag. Dus laten we eerst eens gaan doen wat God nu al gezegd heeft. Ik vind het zo eigenaardig. Wij willen altijd weten hoe het verder gaat. Maar God zei, als je nou eerst eens doet wat je nu weet... Dan zal ik je morgen laten zien wat je overmorgen moet weten en dan verder en verder en verder. He, dat is dat stap voor stap. Als God je alles trouwens in één keer zou tonen, dan zou je eraan kapot gaan. Ja, dat kan je niet aan. Als God aan Jozef in één keer alles had getoond, dat hij zou eindigen aan de rechterhand van de farao en dan was meteen op weg gegaan, was hij er nooit gekomen. Hij moest in die put. En er moest in het huis van Potifar en er moest in die gevangenis... om helemaal gevormd te worden, om te eind, eindelijk te zitten aan die rechterhand van vader. Je moet gevormd worden. Als God je wil gebruiken, moet je gevormd worden. En die tijd van vorming zul je altijd moeten aanvaarden in je leven. Al is die opdracht in je ogen nog zo klein, je moet er toch voor gevormd worden. Dus, we gaan verder. Twee, als Gods kinderen, zoals we zijn, moeten we de waarde leren kennen... Van een verborgen leven. en in de stilte komen bij God. Heb je ook altijd nodig om verder te komen. Want wat zei God tegen Elia? Verberg u bij de beek Krit. En net als we denken. dat we heel belangrijk zijn geworden. voor de hervorming van deze wereld. zegt God: het wordt hoog tijd dat je eens bij die beek gaat zitten. We moeten samen eens even tot rust komen. Net als je heel erg overtuigd bent van nu is het zover dat ik voor grotere dingen gebruikt kan worden. Zeg God, laten we ook even nadenken of je er klaar voor bent. En de tijd bij de beek is heel belangrijk om je klaar te maken voor grotere dingen. En dat houdt je ook nederig. God wil graag werken door mensen, maar zonder ons was hij al lang klaar geweest, heb ik vaak gezegd. Maar kies toch altijd weer mensen. En die mensen moeten klaargemaakt worden. Door de hele Bijbel heen zie je dat ook. De discipelen kwamen enthousiast terug over al de wonderen die er gebeurden daar de eerste keer dat ze uitgingen. En wat zei Jezus, verheug je daarover niet. Maar veel meer verheug je over het feit dat je namens dan opgetekend in het boek des Levens. Dus zo'n kritperiode is nodig om te komen tot niet ik, maar Christus leeft in mij. Ruimte gaan geven aan hem. En dan komt het volgende punt. Als Gods kinderen moeten we leren God absoluut en geheel te vertrouwen. Ik, ik heb een paar vragen opgeschreven en die wil ik graag met jullie delen. De eerste vraag is, is het niet vreemd dat Elia naar een beek wordt gezonden... Waarbij je toch van tevoren weet dat hij ook zal opdrogen, want het regelt niet. En toch moet hij er naartoe. Is het niet vreemd dat raven voedsel vinden, dat een mens kan eten en dat ook nog twee keer per dag komen brengen? Opmerkelijk. Is het niet vreemd dat niemand Elia daar vindt? Want iedereen was toch op zoek naar water. En niemand vindt hem en het is een klein land. Niet zo groot. Maar niemand vindt hem. Hoe komt dat allemaal? Omdat Elia deed naar het woord van de Heer. Hij vertrouwde op God. Maar als je God vertrouwt, moet je ook exact doen wat hij zegt. Want wat zei God tegen hem? Ik heb de raven geboden. En wat zegt hij dan? U daar, op die plaats alleen, van voedsel te voorzien. Dus had Elia gedacht, dit is geen leuk plekje, ik ga kilometer verderop zitten. Waar is niet gekomen? Daar. Dus gehoorzaamheid luistert bij God heel nauw. Daar. God zegt, ik wil je daar hebben, dan kan je niet daar gaan zitten. Dan moet je daar wezen. En dat gebeurt hier ook op een hele mooie manier... Elia zit daar waar God hem wil hebben en daar vinden de raven hem ook. Het is trouwens prachtig dat raven, die meestal komen om te stelen, nu wat komen brengen. En dat is ook bemoedigend. He? Ook voor ons. Dan komen we bij het volgende punt. Als Gods kinderen moeten we het principe leren van de opdrogende beek. Dat is een vervelend stukje. Want een opdrogende beek kan een heleboel dingen betekenen. Misschien is de beek van je populariteit opgedroogd. Of de beek van je geld. Of de beek van je gezondheid. Of de beek van je vriendenkring. Of de beek van, geef het maar een naam. Maar er komt een moment dat de beek opdroogt. Dat je dingen kwijtraakt waar je altijd zo van hebt genoten. De beek droogt. Op. Als je nu alleen maar kijkt al in de corona gebeuren, dan is er een hoop vriendschap en een hoop liefde, zijn we kwijt omdat we zo weinig contact kunnen maken met elkaar op de oude manier. Wat doe je als de beek opdroogt? Ga je dan bij een opdrogende beek zitten kniezen? Ga je bitter zitten worden? Ik heb gedacht, je kunt nog beter baalpriesters bestrijden dan, op, dan zitten bij een opdrogende beek. Heb je nog het idee dat je wat doet? He? Maar om daar te zitten bij zo'n opdrogende beek, dat alles wordt afgenomen als het ware... dat je denkt, waarom gebeuren deze dingen allemaal? Ik kan je daar wel antwoord op geven. God is bezig, ons ook nu, te leren om niet te vertrouwen op zijn gaven... ...maar op hemzelf. God is bezig ons los te maken... ...van al onze steun op mensen... ...en ons weer terug te brengen waar nodig... ...in een puur vertrouwen in hemzelf. Opdrogende beken moeten ons terugbrengen bij God zelf. En de gift van de beek zelf stopt... ...maar God stopt nooit. Want kijk wat er nu gebeurt... Als de beek al opdroogt, maar je blijft toch zien op de Heer, ervaar dan dat God weer uitkomst geeft. De beek droogt op, Elia zag dat natuurlijk al lang aankomen, maar geloof ziet op God en God zal de volgende stap aangeven. En er komt weer het woord van de Heer tot hem, ga naar Sarvat. Een ander woord daarvoor is Sarepta. En Sarvat betekent smeltoven. Nou, de lessen van Krit zijn wel duidelijk, maar wat moet je nou nog leren van Sarvat? Wat leuk is, is de plaats lag buiten de grens van Canaan. Het was een heidens gebied en het was ook getroffen door de droogte. En nou wordt Elia afhankelijk van een heidense vrouw. Heel bijzonder. Ze moest voor hem zorgen en het was inderdaad een smeltover voor Elia om zijn laatste restje trots kwijt te raken. Ik, de profeet, moet geholpen worden door een heidelse weduwe. Ik word afhankelijk van een vrouw. Wat een toestand. Daar zit je dan als grote profeet. Waarom zoekt God die weduwe zo ver weg? Kennen jullie die tekst nog waar Jezus daarop op ingaat? Jezus zegt in uh, Lukas 4, vers 25... Er waren toch genoeg weduwen in Israël. Maar waarom een weduwe net buiten de grens? Want volgens de Bijbel heeft God die weduwe ook nog geboden, dat staat er namelijk, voor Elia te zorgen. Moet je eens kijken wat leuk. Elia komt daaraan en zij is dus niet toevallig bij die poort. En als die profeet tegen haar zegt van... Hé, hey, eh, heb je nog wat te eten en wat te drinken? Dan weet ze al dat God hem gezonden heeft. Want God heeft haar naar die plaats gebracht. En op de een of andere manier ziet Elia meteen dat het een weduwe is. Dat is ook knap. Want hoe liep ze er dan bij? Dus die twee herkennen elkaar. Hoe komt dat? Omdat er herkenning is in God. In hemzelf. En beide waren door God geleid op die plek gekomen. God gebruikt de weduwe, God gebruikt de profeet. En nou gebeurt er nog iets moois. Als God die profeet gebruikt, worden aan passant ook nog een weduwe en haar zoon geholpen. Om ook door de hongersnood heen te komen. Dus daar passen een hoop dingen in elkaar. Waarom moest hij nou naar Sarfat? Want dat betekent smelt over. Er staat een hele bijzondere tekst in nummerie. Misschien heb je hem nog nooit gelezen, misschien wel. Maar hij staat in nummerie 31 vers 23. En dan staat daar dit. Als je het hoort, dan begrijp je het. Alles wat vuurbestendig is, moet door het vuur gehaald worden, om weer rein te worden. En het moet bovendien met reinigingswater worden gereinigd. Alles wat niet tegen vuur bestand is. moet door het water gehaald worden. Begint het te dagen? Elia moest kennis maken met het water. En Elia moest kennis maken met het vuur. En vuur en water zijn twee dingen. De Bijbel spreekt in Efeze 5 over het waterbad met het woord. Dus het woord werkt als een waterbad. Hij moest eerst de reinigende werking leren kennen van het woord van God, waterbad. En vuur bewerkt heiliging. Dus eerst de reiniging door het waterbad met het woord. En dan heiliging door het vuur van de heilige geest. Reiniging en heiliging zijn belangrijk om verder te kunnen trekken. Dus zowel krit als sarvat. Elia moest dat water dus leren kennen en dat vuur en op het moment dat de weduwe zegt er is alleen nog maar wat meel en olie, komt Elia ook nog met een woord van geloof. En hij zegt wees niet bang, het zal er altijd zijn zolang ik bij jullie ben. Alle moeilijkheden worden overwonnen. En nu komen we bij een interessant punt. Ik las er een aantal keren overheen en ineens zag ik het. Die weduwe, en straks zul je dat ook merken bij Obatja... Die weduwe die zegt: Zo waar de Heere, uw God, leeft. Die woorden troosten haar niet, want ze kent God niet. Want het is zijn God. Niet de hare. Ze heeft er niet zoveel nog mee. Ze moet hem nog leren kennen. Ze doet weliswaar wat er gezegd is, want een hoge macht stuurt je. Maar het is toch nog wel lastig. En dan moet je eens letten wat, opletten wat Elia doet: Die zegt: Zo waar de Heere, de God van Israël. Leeft, Mijn God leeft. Hij kende die God en hij geloofde in hem. En hij spreekt niet iemand na, maar hij bezit ook het geloof om daarvan uit aan het werk te gaan. En dan staat er en een tijd lang at zij evenals haar huis en Elia wist dat de mens niet leeft van brood alleen... En in deze tijd wordt hij steeds sterker door het woord van God. Hij wordt klaargemaakt voor de karmel en dat is ook wat er hier gebeurt. Ook wij worden in moeilijke tijden klaargemaakt voor een ander soort strijd. Altijd klaargemaakt voor een bepaalde strijd. Maar we moeten wel leren één stap tegelijk te doen. En niet alle stappen in één keer te willen doen. Je zou bijvoorbeeld eens een keer kunnen zeggen in Sarvat... Heer, hier is mijn ongeloof. Brandt het weg door de kracht van uw heilige geest. Heer, hier is mijn wantrouwen, mijn onzekerheid. Brandt het weg door uw heilige geest. En als dan alles daar achter de rug is, dan zegt God tegen Elia... ...nou moet je weer eens naar Agap. En na de lessen bij de Bekrit en Sarvat... Was eerst een tijdje van rust, maar dan komt God en die zegt: ga je opwachting maken bij Agap. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. En nu moeten we naar 1 Koning 18 vanaf vers 1. Maar nu komen we die andere man tegen en dat is die Obadja. Dus we gaan iets lezen. Elia moet dus opnieuw naar Agap. En hij wist dat Agab hem gevangen zou nemen. Dat moet je even in gedachten houden. En toch gaat hij. Eén koningen, hoofdstuk 18, vers 1. God zei, ga je opwachting maken bij Agab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. En hier ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Agab zijn hofmeester Obatja ontboden had. Deze Obatja had groot ontzag voor de heer. Toen koningin Izebel de profeten van de heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en had daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs, misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.' Obadja doet dus nog steeds wat Agab zegt en gaat achter de beesten aan. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agab ging de ene kant uit alleen en Obadja de andere kant ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het? Elia, mijn heer? Ja, zeker, antwoordde Elia. Ga uw meester, let op die woordkeus, ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Robatja protesteerde: dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij een aan aangapsgenade wilt overleveren? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij het volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En u wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar nou, ik weet niet waar. Leuk dat hij daar al aan dacht, hè? En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij mij vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Dat moet je even weten, Helia, Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb? Toen Isebel de profeten van de Heer liet uitmoorden, dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden. Vijftig in een grot en vijftig in een andere. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En u wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt. Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta leeft. Vandaag zal ik bij Agap mijn opwachting maken. Elia had gehoorzaamheid geleerd. Toen God drie jaar daarvoor had gezegd, verberg je bij de Krit, was Elia gehoorzaam geweest. En wat zegt God nu? Vertoon je aan Agab. En hij is opnieuw gehoorzaam. En dan zie je in vers 5, dat Agab meer geïnteresseerd is in zijn paarden, dan in de hongersnood van zijn volk. Zijn ware karakter komt hier naar boven. De tijd van het beest is daar al aangebroken. Wat je niet moet verwarren met het dier waar je goed voor moet zijn. Maar het beest is een andere betekenis, heeft een andere betekenis natuurlijk in je Bijbel. Het dier was belangrijk, het beest was belangrijk. En de koning zoekt gras in plaats van God. Het is eigenlijk merkwaardig dat een man als Obadja het uithoudt bij zo'n koning. Terwijl hij zegt dat hij al van jongs af aan de Heer heeft willen dienen. In 1 koning 18 vers 3 staat dat Obadja groot ontzag had voor de Heer... en volgens vers 4 had hij ook nog honderd profeten verborgen... en van brood en water voorzien. Hij was een goed mens. Hij deed zijn best... En hoewel hij een goed mens was, had hij toch heel weinig ruggengraat. Want anders had hij zich nooit in zo'n positie kunnen handhaven aan het hof. Want als je als gelovige weet te handhaven aan een hof, is dat knap moeilijk, tenminste aan een ongelovig hof. Ik ben ervan overtuigd dat veel christenen, in hoge posities, onder moeilijke omstandigheden, gelovige broeders en zusters hebben kunnen redden. Hebben kunnen helpen. Dus ik ben niet negatief ingesteld. Alle dingen kunnen medewerken ten goede. Maar het gaat even om de houding, ook van deze Obatja. De meesten hebben in zo'n positie bepaalde waarheden toch moeten laten vallen... Want anders konden ze hun meester niet behagen. En ik denk dat het aantoonbaar is dat het ook voor Obadja gold. Obadja zag veel dat niet goed was. Maar hij besloot om daar niks aan te doen. Hij besloot om te kiezen voor datgene wat hij dan nog wel dacht te kunnen doen. En dat hebben we gelezen. Obadja was een type die dacht, je kunt je mond openen en alles verliezen... Maar je kunt ook je mond dicht houden en daarmee misschien iemand helpen. Alleen, Obadja, zegt Elia, dien de twee meesters. En hoe kan je daar nou verder mee komen? Elia laat hem dat ook duidelijk zien. Hij zegt, zeg tegen jouw meester. Is mijn meester niet, is jouw meester. Zeg tegen jouw meester dit en dat. Ik heb geen idee hoeveel obadjas er vandaag in onze christelijke wereld rondlopen ze weten hoe het moet proberen het vaak echt wel zo goed mogelijk te doen maar ze spreken nooit over hun geloof want dat kan aanstoot geven ze laten ook zelden zien wat ze echt geloven ze willen niet opvallen want als je opvalt dan kun je tegenwind krijgen en dat is lastig en vervelend. Ze zijn net zo zenuwachtig om openbaar te worden als gelovigen. Als Obadja was toen Elia hem naar Agap zond. Ze bidden hardgrondig voor de leidende kerk. Maar zijn geen moment van plan daar ooit zelf deel van uit te maken. Ze geven wat geld voor de derde wereld. En verbergen een paar profeten. En zussen daarmee hun geweten. Dat het wel goed komt. Sterker nog ze vertellen aan iedereen... Dat ze goed bezig zijn. Weten jullie niet dat ik honderd profeten heb verzorgd? Ik heb ze opgeborgen in twee spelonken. Ik heb toch iets goeds gedaan. Je kunt toch beter iets goeds doen in een paleis dan lijden met de ander. Bovendien, ik heb wel iets moois gedaan. Alleen één ding blijft mij dan afvragen. Die vijftig profeten twee keer, honderd profeten doen ook niks meer. Die zit in een grot opgesloten. En de enige die nog rondloopt is Elia. Laten we nog eens even kijken op een andere manier naar deze zaak. De vraag is eigenlijk, en dat merk ik vooral in onze nieuwe generatie, in hoeverre kan ik nou als christen overal aan meedoen zonder tegengast te krijgen? dat ze me toch nog aardig vinden. Waar ligt de grens? En ik geef meteen toe dat je daar behoorlijk wat wijsheid voor moet hebben. Maar heb je dat ook? Door de eeuwen heen is er veel gesproken over dit soort zaken. Velen adviseren dat christenen moeten meedoen aan wereldse activiteiten, omdat ze onderdeel moeten zijn van. En op die wijze kunnen ze dan de zaken in het land nog een beetje in de hand houden. Maar meegaandheid met de wereld kan ook leiden tot dat jij steeds meer beïnvloed wordt door die wereld en de geest van God steeds minder aanwezig is. Waar ligt de grens? Obadja's zullen zeggen de houding van Elia is fout. Zo zwart-wit, dat moeten we niet winnen. En ik merk momenteel in de discussie ook in Europa dat we daar hard mee bezig zijn. In de laatste opwekking heb ik een artikel geschreven over tolerantie. En ik heb wel eens gedacht: we kunnen zo tolerant worden dat we alles door de vingers zien om geen problemen te krijgen. Maar waar blijft dan de waarheid van het woord? Daar zitten een paar moeilijkheden. En er zit ook een moeilijkheid in openbaring 18, vers 4, waar de Heer zegt tegen dat soort mensen, gaat uit van hen. Breek daarmee. Waar ligt de grens? Meedoen, maar tot hoever. Jezus zegt, denk erom, alles wat je doet voor mijn naam, zal lijden met zich meebrengen. En weet je wat er dan staat in Hebreeën 11. Waar heeft Jezus eigenlijk geleden? Binnen de poort of buiten de poort? Buiten de poort. Waar zul je leiden? Buiten de poort. Zodra je naar buiten, zolang dus je veilig zit in een bepaalde kerk of gemeenschap, is iedereen het nog wel met je eens. Maar ga naar buiten hè? en het wordt een andere wereld. En om daar je grenzen te bepalen, is niet zo makkelijk. Maar er is nog wat. Iemand die meedoet met de wereld om het niveau op te vijzelen, merkt dat hij na verloop van tijd zelf weggevijzeld wordt. Je moet oppassen. Kijk naar Obadja. In plaats van dat Agap zo ver gekregen wordt door hem dat hij met God rekening gaat houden, krijgt Agap Obadje zo ver dat hij gras gaat lopen zoeken voor een paar beesten. Wat een wereld van verschil. Geen leuk werkje voor iemand die de Heer wil dienen, gras zoeken voor paarden. Lot had zijn vrome ziel te pijnigen in Sodom, zegt Jacobus, of Johannes. En, maar zijn omgeving veranderde niet. Weet je wat wel veranderde? Zijn gezin. Dus in hoeverre kun je er tegen om mee te doen met. We zien dus dat ondanks alle goede bedoelingen, dat het veiligste en sterkste positie is dat je bent en blijft in het woord en in Christus. Obadje veranderde de wereld niet van zijn dagen, maar Elia veranderde de wereld wel. Hij trok ten strijde tegen overheden en machten. Hij zag ook in zijn tijd al een geestelijke strijd. Laat ik het nog ietsje dichter bij jullie mogen brengen. Er is een verschil tussen preventieve goedheid en agressieve goedheid. Obadja zocht naar mogelijkheden om de schade te beperken. Hij redde wat profeten uit de greep van Isabel en van de hongersdood en dat was goed. Preventieve goedheid heeft veel mensen gered en bewaard. Maar er is meer nodig. Niet een paar mensen moeten gered worden, maar het hele systeem moet omvergeworpen worden. En daarin zit de opdracht. Onderdeel van een systeem worden is uiteindelijk meegezogen worden in. Maar buiten het systeem blijven en te zeggen, maar ik dien een andere God, is de uitdaging ook voor ons het is niet genoeg om een paar profeten te verbergen, als je jezelf niet durft te vertonen in deze wereld als een kind van God. Waar kom je dan? En dan is er nog een punt. Maar goed, het kwam zelfs niet bij Obadja op, dat je de moed kon hebben om je aan aangaf te vertonen. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Hebben wij nog wel de moed om nu we zo opgesloten worden vastgelegd worden om ons nog wel steeds te vertonen als volgelingen van de Heer Jezus. We hebben nog wel de moed om te laten zien wie we mogen zijn in Hem. Want dit is een lastige tijd en ik merk het zelf ook. En ik ben verbaasd, we zijn vorig jaar verhuisd, we wonen nu in een flat, een mooi gebouw overigens, Kennis gemaakt met buren, komen mensen tegen en mensen zijn bang. Maar tot mijn verbazing roepen ze niet automatisch tot God. Ze verbergen zich. En soms denk ik dat we in de tijd gekomen zijn dat de ene ramp naar de ander komt en ze verharden hun hart en ze bekeerden zich niet. Maar tegelijkertijd is daar de genadetijd ook nog. En zie ik ook nog dat er nog steeds mensen tot geloof komen. Er zijn zoekende mensen en er zijn mensen die het voor gezien houden. De uitdaging voor ons is om te zorgen dat we toch ten strijde blijven tre trekken tegen al die machten die mensen belemmeren om te komen tot. Om het heel simpel bij je neer te leggen. Het is één ding om te bidden voor genezing van een zieke. Het is nog iets anders om de machten te weerstaan die die ziekte met zich meebrengen. Het zijn altijd twee punten waarop jij moet handelen. Aan de ene kant bidden voor die ander, dat God hem aanraakt. Aan de andere kant ook die geestelijke strijd zien die eromheen woedt. En dat is precies wat Elia doet. Elia ziet een geestelijke strijd als hij op de karmel ten strijde trekt tegen al die valse priesters. En dan zie je dat God uit de hemel ook meewerkt in en aan zijn getuigenis. Jezus zegt het heel mooi. Zalig zijt gij die vervolgd worden om mijns naams wil. Elia spreekt de waarheid. Er valt je iets op? Agab doet hem niks. Hij is boos, maar hij doet hem niks. Hij durft niet te komen aan de boodschapper van de Heer. En dat is natuurlijk een prachtig getuigenis. Agab geeft de schuld aan Elia, alles wat er gebeurt... En als je goed kijkt, krijgen we nu ook weer de schuld. Het gaat steeds erger worden. Christenen zijn de schuld van alles. In dat uh, kader worden we momenteel al een klein beetje bekeken. Maar dat kan me niet schelen. Er is er één die alle schuld op zich heeft genomen. En dat is Jezus zelf. En van daaruit put ik steeds weer kracht. Elia na nou alles gedaan te hebben wat God had gezegd. Hemel. En hij laat iemand achter met een dubbele portie. En daar zou ik volgende week wat meer over willen zeggen. Niet over die dubbele portie alleen, maar over hoe je daarmee aan de gang gaat, als God je die dingen heeft gegeven. En voor vanavond, Obatja of Elia. Je moet het één niet weggooien, om het ander te pakken. De Obatja's hebben goede dingen gedaan. Maar, denk er eens over na, wat we nodig hebben in de gemeente van Jezus Christus, juist in deze tijd. Weg zakken, alleen wat hulp bieden, wat goed is, wat mooi is. Maar ook steeds weer dat getuigenis laten horen, er is een weg. En die weg is Jezus. Het verschil tussen humanistische hulpverlening... En christelijke hulpverlening. Beide hulpverleningen doen daadwerkelijke hulp. Doen dat, voeren dat uit. Maar christelijke hulpverlening gaat ook gepaard met olie en wijn. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Olie is het beeld van de heilige geest. Wijn is het beeld van het bloed van het land. Ik wil niet alleen dat de mens gered wordt lichamelijk, maar ik wil heel graag de opdracht uitvoeren dat ook zijn geest, ook zijn hele wezen, verandert naar het beeld van God. En dat is de opdracht. Lees het nog maar eens na en kijk wat je er verder mee kunt voor jezelf. Amen. En amen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wat uh, prachtig als u uw woord openen, we steeds weer kunnen genieten van alle lessen die u ons wilt leren. En we zegenen en we zegenen Elia. En we zien dat ze gebruikt zijn. Maar het gaat om het punt, willen wij ook nog ten strijde trekken en onbevreesd zijn voor de gevolgen van ons getuigenis. En hier daar bedoelen we niet mee dat we onverantwoord bezig willen zijn. Maar we bedoelen, bedoelen daarmee dat we staan in uw plan. En net zoals u en de leerlingen, de discipelen, uit durfden te komen voor de naam van Jezus. Jezus zelf vertelde wie u als vader bent. Wil ik u bidden dat u ons zo aanraakt dat we onbevreesd zijn bij het uitbrengen van ons getuigenis. En dat Jezus zichtbaar mag worden door ons heen. Dat Hij gezien mag worden. En verheerlijkt zal worden, omdat wij iets mochten laten zien van wie Hij is. Amen. Amen.